0: On aide les entrepreneurs à trouver la pépite d'or, à réussir dans le business. On aide les, les marques à communiquer. Toutes les marques, tous les annonceurs cherchent la pépite, cherchent à devenir riches. Et c'est vrai que quand tu es un vendeur de palettes de pioche, tu t'enrichis aussi. De temps en temps, tu as une envie, toi aussi, de te mettre à chercher la pépite. Mais souvent, tu es rappelé l'ordre. tu te dis non, je fais un métier de service, je reste dans le service. C'est ça qui m'a conduit toutes ces années à monter des agences, à monter des boîtes de service, à rester le vendeur de palais de pioche, donc être bon dans ce que je fais. Et je me suis enrichi de cette façon-là. J'aurais pu effectivement avoir un déclic et me dire, ça y est, je vais monter une boîte, je vais la vendre des milliards parce que je voyais des clients autour de moi qui levaient des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Mais j'ai su rester stable dans ma logique de création d'entreprise, donc de rester le vendeur de palais de pioche. C'était pas facile, mais c'est ce qui me caractérise au quotidien.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jérémy. Salut Alec. Comment tu vas
0: Écoute, euh, super bien, super heureux de pouvoir te parler parce que je te connais, je te suis depuis euh, plusieurs années maintenant et euh, bah, très fier de pouvoir être invité sur ce podcast et pouvoir euh, parler avec toi du déclic.
1: Bah écoute, figure-toi que c'est moi qui suis vraiment content de, de t'avoir ici euh, sur, euh, sur le déclic. Je sais que cet épisode va être extrêmement intéressant, extrêmement riche pour te présenter rapidement. Euh, Jérémy, ça fait aussi un certain temps qu'on se connaît, on a même euh, été amené à collaborer ensemble euh, sur différents projets, différentes choses donc j'ai pu voir de l'intérieur aussi le sérieux de ce que vous faites, de votre équipe, de l'infrastructure et ça fait maintenant plusieurs semaines que j'en parle à toi ou aux différentes personnes à qui tu travailles, il faut qu'on fasse un épisode ensemble. Ça fait 11-12 ans que tu es entrepreneur, tu as démarré de zéro, tu as revendu une première fois ta boîte il y a 6-7 ans, après tu as créé euh, Splasher, vous avez fait aussi Nelbio qui t'a permis de faire un deuxième exit, euh, un deuxième cash out. Aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs, quatre boîtes euh, appartiennent à ce groupe, quatre unités commerciales avec Splasher, euh, Sparkle, Blocks, euh, Blink. C'est une armée de pure players spécialistes qui est, qui, est, qui est entourée, enfin qui entoure tous ces différents projets. On va en parler de ces différents projets. Euh, tu es aussi investisseur, que ce soit dans le monde de la crypto depuis 2017, où tu as créé aussi de belles choses autour du Web3 et de la crypto. Euh, tu as un parcours entrepreneurial assez dingue. L'année dernière, c'est 14 millions de chiffres d'affaires annuels, 500 à 600 clients dans des très gros comptes. On en parlera aussi de comment on va chercher cette typologie de clients ou comment on gère cette typologie de clients. Bref, un épisode vraiment riche qui nous attend et merci encore d'être ici. Je t'ai déjà bien présenté, mais si tu veux également avec tes mots te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, la parole est à toi.
0: Écoute, merci pour ce, ce beau résumé. Ça fait toujours kiffer de, de voir le, le, chemin, le chemin parcouru parce que quand on est entrepreneur, on a un peu la tête dans le guidon et je pense que tu le sais aussi. Et c'est vrai que bah, souvent, on, on, on ne se retourne pas souvent en se disant « Ok, qu'est-ce que j'ai fait »« Qu'est-ce que j'ai réalisé ?» Souvent, un entrepreneur regarde les petits problèmes du quotidien, il voit les, les, les petits obstacles, petits, petits obstacles qu'il y a à parcourir et souvent, se reculer un petit peu comme ça et de l'écouter d'un autre, c'est souvent gratifiant. Donc, merci d'avoir fait ça. C'est cool. Et, euh, et du coup, bah, moi, très rapidement, euh, je m'appelle Jérémy Bendayan Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, entrepreneur du web depuis 12 ans maintenant. Et, euh, et alors, pour pour raconter un peu me, ma, ma story, mais histoire de de, de, de t'expliquer d'où je viens. Moi, si tu veux, je enfin il faut monter en fait à l'âge de à l'âge de à l'époque de de l'école en fait. Il euh, y, y a quelques années, j'étais en pour, pour raconter un peu un peu, peu l'histoire j'étais en, en, en seconde à l'école et je n'étais pas un très très bon élève à l'école et, euh, et je me rappelle que je me suis fait virer de l'école privée sous contrat dans laquelle j'étais euh, et mon père m'avait pris à cette époque-là énormément de cours de soutien tout le mois de juin, tout le mois de juillet où en fait euh, bah je, je, je révisais des cours de maths et de physique pour accéder à une nouvelle, à une nouvelle, à une nouvelle école et un jour en fait et c'est ça mon déclic parce qu'on parle du podcast Le Déclic mon déclic, il est là. Euh, un jour, mon, mon père rentre dans la salle de cours de soutien, euh, va voir le prof, euh, qui s'appelait Samuel, et il me demande de sortir. Donc moi, euh, je sors de la classe, j'écoute euh, par le trou de la porte, quand même, pour voir un peu ce qu'il se dit. Et mon père, je l'entends parler au professeur, il lui dit euh, « Dis-moi Samuel, est-ce que Jérémy, il est suffisamment intelligent Est-ce qu'il comprend ?»« euh... Bon, bah, s'il ne comprend pas, ce n'est pas grave, il fera un métier avec ses mains, un métier manuel. » On peut très bien gagner sa vie en étant plombier, ou voilà, euh, c'est pas grave. Hein. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est chaud. En fait, mon père, il pense que je suis pas assez intelligent pour euh, réussir euh, dans la vie avec un métier cérébral. Il pense que j'y arriverai pas. Il pense que je suis con, il pense que je suis bête. Et en fait, ça, ça a fait un déclic en moi. Tu vois, moi, je viens pas d'un milieu euh, défavorisé où en fait, euh, tu grandis avec rien autour de toi et donc tu as la rage dès le début. Moi, je viens d'un milieu quand même aisé. Mes parents sont médecins. Euh, j'ai grandi euh, super bien, tu vois. Mes parents sont bien occupés de moi, euh, tout le temps bien occupés de moi, même trop. Et du coup, euh, bah, c'est dur de trouver l'énergie et la rage quand tu es dans un environnement méga favorable. Et donc, en fait, le déclic chez moi, il est arrivé en, bah, quand j'étais à l'école, à ce moment-là, où en fait, j'ai eu envie de prouver. J'ai eu cette rage, j'ai envie de prouver à mes parents et à mon père d'abord, et puis à ma famille. Et maintenant, aujourd'hui, cette rage, elle m'est restée. J'ai envie de prouver à tout le monde que je peux réussir, que je peux y arriver, que je peux faire de grandes choses. Et, et, et c'est ça un peu mon déclic et c'est là d'où je viens Voilà un petit peu, euh, si tu me demandais qui je suis euh, euh, parce que je, je, je suis cette personne qui a cette énergie, cette rage de, depuis toutes ces années Et puis excellent. après comme tu l'as dit, j'ai bon, fait des études en sortant de, de la fac Parce que j'ai quand même été à la fac euh, derrière euh, J'ai euh, eu plusieurs expériences avant de monter ma première boîte à succès et euh, on pourra en parler d'ailleurs après, mais, 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 mais pour faire rapide, euh, j'ai monté ma première boîte, euh, AdsVisor, il y, un peu plus de, il y a un peu plus de 12 ans maintenant. C'était une agence d'achat média. On était spécialisé sur la gestion de campagnes Google, Facebook. Euh, et je me suis lancé un peu avec l'ambition de, de, de vouloir être libre, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime être libre et qui aime être tranquille. Et donc, je voulais être freelance. Je ne me suis jamais dit que j'allais monter une grosse boîte. J'allais avoir beaucoup d'employés. Franchement, ce n'était pas mon, mon, mon envie principale. Je voulais juste euh, kiffer ma vie, être libre, pouvoir me réveiller à l'heure que je voulais, pouvoir jouer à mes jeux vidéo le soir, me coucher à pas d'heure. J'avais cette volonté-là d'être libre. Et puis, au fur et à mesure, bah, la boîte, je me suis associé avec Franck Carrasso, qui est mon associé depuis le début. Et on a monté à c'est et, et puis le truc a commencé à prendre doucement, doucement. Et puis après, ça a explosé. Et on est monté jusqu'à plus de 25 employés. On a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette première boîte. Et on l'a revendu euh, un peu plus de 10 millions d'euros euh, maintenant, il y, a, euh, il y a à peu près 6 ans. Donc ça, c'était mon, mon premier exit. Et euh, je pourrais te raconter, mais j'ai eu pas mal d'aventures dans cette boîte qui était, qui était assez intéressante. Et puis euh, là, plus récemment, euh, il y a à peu, peu près 4 ans, on a remonté une nouvelle boîte qui s'appelle Splasher, qui est une agence spécialisée dans la création de contenus vidéo. Et en fait, on accompagne les marques euh, à créer des contenus vidéo optimisés pour leur campagne médias. Euh, on fait ça depuis 4 ans maintenant. On est spécialisé sur ce qu'on appelle le snack content. C'est le contenu court optimisé vraiment voilà, pour le, les campagnes d'acquisition. Et on est arrivé sur un marché qui était vraiment vierge en termes de création vidéo. Il y a 4 ans, euh, les annonceurs avaient peu de choix. Ils passaient par des agences qui leur coûtaient très très cher pour de la création de contenu vidéo. Et nous, on est arrivé avec une offre euh, bah, super intéressante niveau prix, hyper qualitative. Et donc, on a, on, on a convaincu pas mal de très très belles marques euh, à, à, à bosser avec nous. Donc ça, ça a été euh, l'aventure Splasher. Et puis, la boîte, euh, on l'a fait grossir. Comme elle a grossi très vite, on s'est dit, OK, quels sont les relais de croissance Comment on grossit Et ben on a monté de nouvelles structures. On a même racheté des boîtes. Donc, on a, euh, on a racheté Sparkle, par exemple, qui est l'agence dont tu parlais tout à l'heure, qui est spécialisée sur TikTok. Ils accompagnent les marques à lancer leur chaîne TikTok et à intégrer la plateforme. On a lancé également Blox, qui est une entité spécialisée en grosse marketing Web3. Euh, ça, ça a été monté en interne. C'est un peu de l'entrepreneuriat. Et la dernière boîte, la plus récente, c'est Blinkt, qu'on a racheté il y a, il y a un peu plus de 4 mois maintenant, qui est spécialisée sur l'achat média. Donc la gestion de campagne Google, Facebook, un peu comme ce que je faisais au début à Adviser ces quelques années. La boucle est bouclée, maintenant on, on, on relance ce métier. Et en fait, l'idée, c'est de construire un groupe qui soit vraiment global, qui bosse en synergie, et de pouvoir accompagner nos clients sur tous les sujets de l'acquisition, d'être un peu le one-stop-shop euh, de l'acquisition digitale pour nos clients, de les aider vraiment à se développer en marketing digital, avec des contenus, avec la médiatisation de ces contenus également. Euh, voilà, Parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas une offre. Euh, voilà, Aujourd'hui, tu n'as aujourd pas beaucoup de choix. Soit tu passes par des pure players qui sont spécialistes, mais du coup, euh, le spécialiste, c'est bien, mais il fait un sujet. Soit tu passes par des très grosses agences type Avas, Publicis, qui font énormément de choses, mais du coup, qui ne peuvent pas faire bien les choses parce qu'elles maîtrisent beaucoup de sujet. Donc nous, on, on a voulu avoir une logique différente, c'est racheter des expertises, monter des expertises, des pure players, et faire en sorte qu'ils montent une sorte de coalition, comme une sorte de coopérative. Où on bosse en, en synergie, bien que euh, chaque, chaque entité a euh, la force d'un spécialiste. C'est un peu l'idée et l'ambition du groupe aujourd'hui.
1: Hmm. C'est extrêmement intéressant, tant sur ton parcours et ton déclic. Merci pour ce partage. J'en avais pas connaissance. Et franchement, je pense que. Euh, tu dis « je suis constamment en train de prouver euh, », mais la réalité, c'est que je pense que tu, tu l'as déjà quand même bien prouvé, mais, mais continue en tout cas sur cette lancée, tu es bien parti. Euh, et puis aussi sur la conception euh, du groupe, moi je remarque quelque chose au sein du groupe justement, c'est que vous êtes vraiment euh, des builders, vous savez créer des boîtes, euh, structurer des boîtes, construire des boîtes euh, d'une façon sérieuse, solide, de part aussi… Euh, euh, même le, dans, dans la façon dont vous faites du business, dans la façon dont vous constituez et développez votre réseau, dans la façon aussi dont vous faites de l'acquisition, la typologie de clients que vous arrivez à acquérir et euh, l'art de construire une boîte sur 5, 6, 10, 15 ans, faire du chiffre d'affaires, la stabiliser, la processer pour la valoriser et la revendre, c'est quand, euh, quand même un art que peu de gens ont aujourd'hui Surtout que tu disais au départ quand tu t'es présenté « je suis un entrepreneur du web euh, depuis plus de dix ans euh, ». C'est drôle parce que pour moi, tu es tout sauf un entrepreneur du web. Pour moi, tu es vraiment un entrepreneur tout ce qu'il y a de plus concret, euh, du business en dur, mais qui connaît et comprend parfaitement tous les codes du web. Et c'est ce qui fait que tu as l'agilité, la performance et la, et la puissance de croissance et de déploiement des entrepreneurs du web tout en ayant le socle, la structure, la fondation et les process euh, des business en dur, des vrais business tels qu'ils doivent être conçus pour pouvoir durer dans le temps et être valorisés. Euh, D'où est-ce que ça t'est venu Comment est-ce que tu as le premier coup finalement dès, dès justement la première euh, expérience entrepreneuriale parce que tu disais tu as créé cette première boîte il euh, y a 11-12 ans tu démarrais de zéro c'était une de tes premières voire ta première expérience entrepreneuriale pourtant quelques années plus tard ben, euh, ça fait du chiffre d'affaires c'est bien construit c'est bien structuré euh, vous pouvez le valoriser vous pouvez le revendre vous faites un bel exit et puis euh, tu continues derrière donc c'est même pas on pourrait même pas dire euh, c'est un coup de chance euh, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui a été construit, euh, c'est vraiment de la maîtrise.
0: Yes, bah écoute, alors merci déjà pour les éloges, c'est énorme que tu me vois comme ça, mais, mais surtout, euh, tu surtout as raison. Alors, je, je me considère comme entrepreneur du web, mais c'est peut-être entrepreneur nouvelle génération, entre guillemets. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, on a la vision des entrepreneurs, enfin de nos parents, tu vois qu'il y avait une logique du business qui était beaucoup plus lente, c'est-à-dire qu'ils montaient une activité, euh, ils en faisaient leur métier toute leur vie, hein. Souvent ils montaient une boîte, c'était la boîte de leur vie où ils étaient salariés toute leur vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, le monde, il va très, très vite. Et donc, tu vois, euh, en fait, quand tu me disais avant, Jérémy, aujourd'hui, tu sais monter une boîte euh, et tu sais euh, la lancer, la structurer et t'en lances plusieurs, euh, et ça, c'est déjà énorme. Mais en fait, j'ai envie de te dire, on n'a pas le choix aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que de savoir faire ça. Parce que le business, si tu veux, euh, quand je me suis lancé il y a 10 ans… Euh, quand j'ai monté ma première agence, tu vois. Euh, alors certes j'étais novice, j'ai appris des choses, mais le marché euh, avançait encore. J'ai l'impression lentement. Aujourd'hui les tendances, elles durent deux ans, trois ans. Ça va très très vite. Tu vois, moi j'ai lancé Splasher il y a trois ans, le Snack Content vidéo, j'avais zéro compétiteurs, on vendait des vidéos à 2000 balles. Euh, j'étais le seul à faire des formats UGC, donc c'est des formats un peu face caméra, user generated content, des formats un peu euh, nouveaux en acquisition. Aujourd'hui tu déjà une centaine de boîtes qui le proposent et en fait, ça s'est démocratisé méga, méga vite. Donc, je dois pivoter. Et là, je suis en train de faire pivoter mon business. J'ai dû créer de nouvelles expertises. Et donc, en fait, je n'ai pas le choix que d'aller vite. Euh, je n'ai pas le choix que de pivoter, de me remettre tout le temps en question sur mon modèle, sur mon prix, sur ma structure. Et si en fait, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas comme ça, je me fais bouffer très vite. Donc en fait, si tu veux, euh, comme on n'a pas le choix, on a, on a eu cette agilité. On a eu cette agilité qui fait que... Euh, on doit tout le temps se remettre en question pour lancer des business, pour pouvoir bien les structurer et les travailler. Et je vais te dire, moi, je préférerais monter un business et que ce business dure 10 ans ou 15 ans. J'aurais aimé que Splasher, ça ne reste qu'une agence vidéo. J'aurais aimé ne pas racheter Blink, j'aurais aimé ne pas monter Blocks. mais malheureusement, je n'ai pas le choix parce qu'en fait, le marché va tellement vite, mes clients ont tellement de besoins que, que je suis obligé d'aller vers ces expertises-là. Si, euh, si je veux garder de la croissance, si je veux grossir, faire grossir ma boîte, si je veux avoir une, une structure intéressante. Et c'est vraiment pas du bullshit. C'est, Je te dis, je prends l'exemple de, de Splasher. Splasher, il y a 4 ans. On, est, on était deux, il y avait nous, The Source, sur de la création de contenu vidéo Snack euh, pour les campagnes médias, aujourd'hui, tu as une centaine d'agences, donc ça va très très vite, les mecs copient très très vite, il y a énormément d'entrepreneurs euh, qui sont d'ailleurs formés euh, régulièrement par, euh, par d'autres entrepreneurs qui, qui, qui apprennent à monter des business aussi, donc l'entrepreneuriat est beaucoup plus libéré qu'il y a quelques années, euh, c'est à la portée de beaucoup plus de monde, il y a moins de barrières à l'entrée, et du coup, bah, il faut nous, en tout cas, se renouveler constamment, euh, donc ça, c'est un, un gros sujet. Après, Comment on s'est lancé Tu me poses question de comment on s'est lancé il y a quelques années. Moi, c'était vraiment euh, en mode novice et, et je tiens à tirer mon chapeau à mon associé Franck parce qu'en en fait, si tu veux, on forme une bonne paire. Le mec qui est derrière la partie financière de Splasher, euh, de ce groupe-là, qui est derrière la vente de la première boîte, qui est le, le monsieur finance, c'est Franck, mon associé, qui lui est quelqu'un beaucoup plus de terre à terre dans le business, qui, qui a moins la vision du business de… Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui plaît aux entrepreneurs, qu'est-ce qui plaît aux annonceurs, etc. Lui, il est plus dans la logique de, OK, comment on structure une boîte, comment on ne fait pas de folie, comment on la valorise, euh, qu'est-ce qui est intéressant de valoriser. Euh, tu vois, il est dans cette logique-là de structuration. Et donc, c'est important, lorsque tu montes un business, de ne pas avoir uniquement la folie de, je vais monter une idée, je vais me lancer, OK, ça marche, super, je fais des sous, mais en fait, je n'ai pas trop de vision financière. Lui, il amène cette structuration financière à notre, à notre binôme. Et donc, euh, déjà, grâce à lui, moi, je me suis amélioré en tant qu'entrepreneur parce que, parce que je me suis forcé à regarder des indicateurs que, qui n'étaient pas naturels pour moi. Tu vois, par exemple, euh, l'EBITDA, qui est le résultat net avant impôt, c'est in un indicateur qu'il faut regarder énormément dans une boîte. Euh, le, le, le revenu récurrent, est-ce que tu as des contrats récurrents Le MRR, c'est quelque chose qui est énormément regardé, priorisé par rapport aux contrats one-shot, etc. Donc, tout un modèle financier que tu vas structurer, une boîte que tu vas organiser, des, des mod un modèle que tu vas créer. Et, euh, et donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui qui, 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 qui s'est fait avec mon associé et donc quand on a monté Advisor, il y a quelques années effectivement on a, on a monté avec, au, au départ une logique de on, on monte une agence on, on, est, on est complètement novice et puis, euh, et puis Franck a amené cette touche plutôt de ok on va bien la structurer on va bien la, va bien la, la, la valoriser pour d'ailleurs pouvoir potentiellement la revendre c'était un peu l'idée dès le départ et je pense mmh. qu'il a été visionnaire sur ce côté là
1: Ouais, c'est super intéressant justement cette complémentarité, c'est un, un pattern que l'on voit chez beaucoup justement d'entrepreneurs et d'entreprises à succès où euh, ça ne se fait pas seul et tu fais bien de, 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 mettre, de mettre en lumière aussi justement ton associé, chose que moi je fais souvent euh, également parce qu'on est aussi deux euh, sur la plupart des structures et, et c'est ce qui a fait le le succès et la croissance notamment d'entrepreneurs.com, de le consultant aussi à ses débuts et même de mon personal brand. Donc, super intéressant de le, de le mentionner pour celles et ceux qui nous écoutent. Un autre point, c'est euh, tu as utilisé le mot visionnaire. Euh, vous êtes aussi visionnaire sur différents sujets, notamment sur votre capacité, j'ai l'impression, à identifier les tendances, à voir aussi quand il faut commencer à pivoter. Tu as utilisé ce terme. Euh, bah, comment prendre les tendances Parce qu'il y a de ça 12 ans, tu crées une agence Google Ads à ce moment-là, ce n'est pas du tout une évidence. Aujourd'hui, tu te dirais, mais c'est been euh, Agence Google Ads, euh, ou en tout cas, il faut l'aborder la, 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 différemment parce qu'il y a tellement justement d'offres sur le marché qu'il faut vraiment se différencier, soit être spécifique, soit être surperformant, soit taper un angle différent. Et là, tu arrives à créer quelque chose d'innovant. Euh, il y a cinq ans, le snack content, les vidéos courtes. Aujourd'hui, tout le monde consomme du vidéo, des vidéos courtes. C'est ce qui a fait exploser TikTok, c'est ce qui a fait exploser de nombreuses plateformes. Euh, et même de nouveaux influenceurs de toutes pièces ont été créés uniquement grâce aux vidéos courtes. Tu parlais aussi du GC où tu as été l'un des précurseurs et aujourd'hui, des centaines d'agences le proposent. Blox, je vous ai vu à l'œuvre, je vous ai vu émerger de zéro. On a même pu collaborer ensemble à plusieurs reprises. Euh, vous avez tout cartonné et vous étiez parmi les premiers à réussir justement à, à prendre une place. Et là, attention, euh, ça pourrait être perçu comme quelqu'un qui... Qui, qui, qui vous fait des éloges et qui vous fait des éloges, mais pourtant, je ne suis que factuel euh, dans mes propos. Comment est-ce que vous faites pour à chaque fois réussir à anticiper des tendances, comprendre le marché voir quand il est temps d'y aller voir quand il est temps de pivoter euh, est-ce qu'il y a une méthodologie interne, une méthode splasher interne qui fait que justement vous avez cette capacité alors que beaucoup ne l'ont pas ou alors trop tard. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Yes, bah écoute, euh, c'est en fait si tu veux pour te répondre sur ça, là où Franck est le côté financier, moi je suis côté euh, produit marché. C'est-à-dire que moi ma passion, c'est le marketing digital et et donc le marketing, la communication le business ce sont, ce sont, c est, c est, entreprendre et faire ce que je fais c'est ma passion et si tu veux euh, de, 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 dans, dans ce marché là je suis, comme je suis passionné je suis très très curieux et donc je mets les mains dans le cambouis, pour donner un exemple quand euh, il y a quelques années euh, on a lancé une agence Google Ads bah, j'ai moi même euh, fait mes premières campagnes à l'époque j'avais monté un site e-commerce où je vendrais, vendais des coffrets végétaliens pour les fêtes de Noël j'ai monté un site e-commerce, j'ai lancé mes premières campagnes Google Ads, j'ai testé par moi-même. J'avais envie de coder le site, de commercialiser des produits, de vendre. Ça m'a coûté 5-6 000 euros de perte parce que le truc n'était pas rentable. J'ai vendu 70 coffrets, mais j'ai appris. Donc, en fait, moi, je suis quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, donc qui comprend les choses vraiment dans la profondeur parce que je suis passionné par ça. Et donc, si tu veux, euh, je vois ce qui se passe. Je suis, je suis, dans, je suis sur le terrain. Je ne suis pas qu'un stratège en mode je monte une boîte et je suis là-haut sur ma, mon piédestal à à être loin et à ne pas regarder ce qui se passe opérationnellement. Moi, je suis dans l'opérationnel. Et je veux rester dans l'opérationnel parce que je vois tout ce qui se passe. Autre exemple, quand euh, le confinement est arrivé, tu vois, euh, TikTok se lance. Moi, je vois ce truc, je dis, c'est quoi ce délire Il y avait un euh, million d'users, je crois, à l'époque, quand je me suis lancé aux 2 millions en France. C'était le tout début. Euh, bon, moi, j'ai créé un compte. Et puis, j'ai tabassé la plateforme et je suis monté à 200 000 abonnés. Euh, j'ai même conseillé à mon père d'aller sur TikTok, il est médecin, et il a maintenant 800 000 abonnés. Donc on est arrivé très très vite, donc on met les mains dans le cambouis. Et donc si tu veux, c'est même pas une logique de visionnaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau sur le marché, je m'y intéresse. Et je vais pouvoir me mettre des heures dessus, euh, travailler des heures. Alors c'est même pas travailler parce que moi aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler, je m'amuse. Et, et, et en fait, euh, donc, donc aujourd'hui, entre guillemets, personne, je pense que, et c'est pas de la prétention, c'est que je pense que personne ne peut avoir mon niveau... Dans ce que je fais, parce que je suis, je suis tellement à fond que je peux des fois passer jusqu'à 4 heures du matin à regarder une nouvelle techno. Par exemple, quand la, le, le, le Bitcoin, la, 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 la crypto a commencé à se démocratiser en 2017, le Bitcoin était à 400 dollars. Je m'y suis intéressé, j'ai mis mon nez dedans, j'ai commencé à analyser les ICO, puis après le marché des NFT, j'ai pas lâché. J'ai même monté pour te dire un média qui s'appelle Coin Tribune euh, en 2020, qui était spécialisé sur le Web3. Pour vraiment mettre le nez dans le cambouis Pour vraiment rentrer dans l'écosystème Pour rencontrer les gens Pour investir dans les projets Donc en fait si tu veux Aujourd'hui moi quand il y a une, nou une nouveauté qui arrive Je me mets à fond dedans Et c'est en ça qu'on euh, a l'impression que je vois le futur Mais en réalité non C'est juste que je suis au contact du marché Et je pense que le jour où je ne serai pas dans le futur Et je ne verrai pas la nouveauté C'est le jour où j'aurai plus autant de force Et je vais te donner un exemple euh, Je vais te donner un exemple Tu vois euh, je me suis marié J'ai deux enfants maintenant je, je ne peux plus mettre autant d'énergie qu'avant mmh. dans les nouvelles technologies euh, là par exemple si j'avais euh, si tous les soirs je pouvais travailler jusqu'à pas d'heure euh, parce que euh, j'avais pas d'enfant et j'étais pas marié et j'avais que ça à faire j'aurais mis mon nez dans, dans les IA dans Runway j'ai vu hier Runway tu peux transformer du texte en vidéo tu peux, enfin, tu peux faire des trucs de fou euh, dans Midjourney, dans ChatGPT tu peux tellement transformer des business ou créer des business avec ces nouvelles technos et, et défoncer la concurrence que j'aurais passé des milliers d'heures dessus, des milliers d'heures, je serais devenu un expert, personne n'aurait pu me tester, et à la fin, j'aurais monté un business grâce à ça. Donc, ce n'est pas une question de, de, de logique de futur, c'est juste que je mets mes mains dans le cambouis, j'y vais, parce que je suis passionné. Et je pense que le jour, et ce n'est pas encore arrivé, où je perdrai cette passion-là, bah, à ce moment-là, il y aura des gens qui me dépasseront et qui seront plus visionnaires, et moi, je perdrai justement ce sixième sens que j'ai, de pouvoir déceler un truc, euh, et de pouvoir me lancer. Tu vois, et, 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 et des fois, je me trompe, hein, tu vois, des fois, je me mets dans des tendances, des trucs qui marcheront jamais. Euh, mais en fait, au moins, j'ai essayé, j'ai compris. Tu vois, je m'y suis mis très tôt. Par exemple, Biril, qui est, qui est, qui est, qui est un réseau social français, bon, ça fait un an et demi que j'ai commencé à m'y mettre, j'ai commencé à publier du contenu. Je m'y suis intéressé. J'ai senti qu'il n'y avait pas trop d'opportunités euh, business sur toute la partie gestion ads et que c'était euh, trop tôt. Bon, je me suis désintéressé, tu vois. Donc, il y a des fois où j'essaye de... De, 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 de ne pas rester bloqué sur un sujet parce que je sens que ça me fera perdre du temps mais en tout cas je suis curieux donc je n'ai pas de sixième sens, c'est juste que je mets les mains dans le cambouis et ce que je conseille à tout entrepreneur qui se lance c'est mmh. la première qualité qu'il faut avoir c'est d'être passionné c'est à dire d'être passionné parce que quand tu es passionné tu n'as pas l'impression de travailler donc tu ne comptes pas tes heures donc personne ne peut te tester personne ne peut te battre parce que tu travailles ouais. mille fois plus que les autres ou deux fois plus que les autres moi, moi, quand je me couche à 4h du matin et que je me lève à 7h pour déposer mes gosses à l'école, bon, qui dort 3h par nuit par semaine Pas beaucoup de monde. Donc je travaille beaucoup plus que la moyenne des gens. Mais en fait, j'ai pas l'impression de bosser, je m'amuse. Donc, je, je, tu vois, je n'ai pas l'impression de, de, de faire un truc qui me fait chier. J'ai l'impression de m'éclater euh, et je suis, je suis méga curieux. Et donc c'est en ça que, si tu veux, j'ai ce super pouvoir de, de pouvoir euh, trouver ce qui va marcher, trouver ce qui va fonctionner et de pouvoir en faire une opportunité business pour, mon, pour ma boîte. Euh, pour te donner un exemple encore concret De ce que je suis en train de faire en ce moment euh, Là je me suis rendu compte d'une technologie Il euh, y a une technologie qui vient de sortir Une technologie euh, d'une boîte ukrainienne Qui s'appelle Deep Cake C'est une boîte euh, qui prend une vidéo Que tu as faite en français Donc une vidéo tournée avec des comédiens Que tu fais en français Lui il va te changer les visages euh, Les visages des comédiens Il va mettre des visages créés par IA Mais, mais attention c'est super bien fait Et Il va te les traduire dans des langues, avec une IA qui va euh, euh, garder le ton de ta voix, mais qui va changer le langage. Tu n'as pas l'impression, tu as l'impression que ça a été tourné. C'est une technologie de deepfake, ça s'appelle deepcake.io. Et en fait, c'est une technologie qui va révolutionner mon business, parce que demain, je vais pouvoir aider mes clients à scaler à l'international à moindre coût. Au lieu de leur vendre une vidéo 2000 balles, parce que si tu veux, euh, je vais retourner en anglais avec un anglophone, non. Bah, demain, j'ai passé par une solution comme ça. Alors ça, je vais piloter le projet, euh, mais je vais passer par une IA qui va me permettre de gagner énormément de temps et donc de facturer moins cher à mon client. Mmh. Et euh, versus un de mes concurrents euh, qui, lui, n'est pas au courant, qui, lui, n'est pas passionné, qui, lui, euh, est resté un peu has-been euh, parce qu'il vend des vidéos toujours depuis des années avec 20 000 balles, bah, il va se disrupter par des acteurs comme moi ou comme d'autres qui sont encore plus fous. Tu as des jeunes, euh, je vois des jeunes sur LinkedIn qui ont 16 piges qui sont encore mordus d'IA et qui vont, euh, qui vont loin. Donc, euh, donc euh, ils sont encore plus curieux que moi parce qu'ils ont encore plus de temps. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants encore donc je pense que la, la vraie qualité d'un entrepreneur c'est d'être curieux et, euh, et c'est ce qui te permet d'avoir un temps d'avance sur les autres c'est-à-dire de, de ne pas compter tes heures
1: ouais complètement tu, tu réponds également à ma question à l'égard de votre rapidité d'exécution et votre agilité dans ce que vous faites euh, avant ça avant de te poser euh, quelques, quelques questions super intéressantes tant sur ton entourage, la façon dont vous structurez vos boîtes, euh, tant sur ta maîtrise des réseaux sociaux et comment tu craques justement les réseaux. Je vois que là, euh, depuis, euh, depuis mars, sauf erreur, tu es revenu sur LinkedIn, c'est incroyable les stats que tu arrives à sortir, tes différents projets, tes investissements, le modèle agence, on va en parler tout de suite. Euh, c'est quoi ta journée type, c'est quoi ton quotidien Parce qu'on comprend du coup que tu es passionné, que par conséquent tu bosses énormément, malgré le fait que tu as aussi des obligations euh, familiales, personnelles et j'imagine du coup tu as un équilibre. Enfin, moi, je vois même quand je suis venu sur Paris, on a pu aussi euh, euh, se voir, se faire, un, se faire un paddle par exemple. Donc, tu as aussi du temps pour tes, tes activités, tes amis, etc. Euh, mais c'est quoi ta journée type en général Comment tu gères ton temps
0: Écoute, euh, je, le gère, je le gère très très mal. C'est-à-dire que, <rire> que je suis... Je suis très mauvais en gestion. Euh, J'utilise un outil qui s'appelle Google Agenda, qui est l'outil de ma vie, qui me permet de tout noter, que je mange chez un ami, que j'ai un rendez-vous client tout qui est noté. Donc, en fait, je cadre ma vie un petit peu comme ça, sur cet outil, qui permet de m'organiser un minimum et de fixer mes rendez-vous. Mais globalement, je ne suis pas quelqu'un qui va être hyper, hyper processé, hyper organisé, qui va me dire, tiens, tu prends ce temps pour faire du contenu sur TikTok, tiens, tu prends ci. Je fais vraiment à l'instinct. Euh, parce que je suis passionné, et justement, je ne veux pas rajouter de lourdeur euh, à mon je veux m'amuser dans ce que je fais et donc pour garder cette simplicité cet amusement et être toujours bon il ne faut pas que je processe trop le truc sinon mes posts ne seraient, seraient pas aussi sympas sur LinkedIn sinon mes posts ne seraient pas aussi sympas sur TikTok ou sur les canaux sur lesquels je communique parce que euh, je deviendrais, si tu veux trop euh, euh, trop chiant, trop processé ça se verrait, ce serait trop commercial, ce serait trop forcé moi tout ce que je fais je le fais avec passion et avec amusement donc je suis, un, je suis très mal organisé j'ai une chose que j'essaye de maximiser c'est le bonheur de ma femme et de mes enfants. Donc, je sais que ça passe en priorité. Et ça, euh, ça veut dire que le soir, logiquement, tu vois, de 18h30, 19h à 22h, 23h, je sais que je suis avec ma femme et mes enfants la mmh. semaine. Et donc, je ne me mets pas de dîner, par exemple, client, ce que je faisais avant, le soir. Moi, je fais petit-déj, déjeuner, il déj, n'y a pas de problème. Mais dîner, je ne mets pas où, rarement. Euh, J'ai aussi un truc important, c'est que le week-end, vendredi, samedi, dimanche, je suis en famille. Ça ne veut pas dire que je ne vais tra pas travailler, je vais travailler, euh, mais je vais travailler à des moments où je ne suis pas avec ma femme, où euh, mes gosses font une sieste, ou le matin très tôt parce que ma femme fait la grasse mat le dimanche. Tu vois Donc j'ai mes moments comme ça où euh, euh, je, euh, je, je peux allouer euh, du temps à mon activité et bien évidemment au sport parce que j'adore le paddle, c'est un sport qui est devenu passion euh, euh, depuis, depuis, depuis quelques temps, avant j'étais fan, fan de foot depuis plus jeune. Mais donc, j'alloue aussi du temps au sport. Donc, c'est de maximiser ça. C'est sûr qu'il y a des choses que je fais mal dans la vie. Tu vois, il y a des fois des, des potes qui me disent Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'aimerais te voir et tout. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout bien faire parce que le temps est limité. Et malheureusement, même si je dors très peu, euh, voilà, j'ai un temps limité. Je ne suis pas un surhumain, un surhomme. J'ai juste cette logique-là de vouloir maximiser quand même le plaisir de mes proches parce que c'est ce qui est pour moi le plus important aujourd'hui.
1: Mmh. Ouais, c'est. C'est hyper intéressant aussi de voir que justement, au fur et à mesure des années, il euh, eh ben, y, y a une évolution euh, de ce paradigme et de cette perception de la gestion de son temps, de l'équilibre qu'on veut et, et du fait aussi d'être quand même organisé. Parce que finalement, tu démarres, tu dis je ne suis pas organisé, mais tu dis aussi qu'une de tes priorités, c'est ta femme et tes enfants. Et du coup, pour eux, vu que c'est ta priorité, tu es très organisé, tu as des créneaux libres et tu sais que... Ces créneaux, c'est non négociable, que ce soit de telle heure à telle heure ou le week-end, euh, c'était là pour eux, etc. Et c'est important. Donc, on voit qu'en en fait, on est toujours organisé. Ça dépend qu'une chose, euh, ses priorités. J'ai une autre question aussi c'est qu'aujourd'hui, si tu peux faire tout ça, euh, que ce soit au niveau de tes collaborateurs, que ce soit au niveau de tes boîtes, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau des scores, euh, on en parlera aussi. La typologie de clients que vous avez, vous avez autant. Euh, des business traditionnels que des grands groupes, que des grandes marques, euh, il, faut, il faut pouvoir être au top, il faut pouvoir délivrer. Pour pouvoir faire tout ça, il faut être entouré, il faut avoir une équipe vraiment solide autour de soi. Euh, moi, j'ai pu déjà travailler avec vous, j'ai pu aussi échanger avec différents de tes, tes partenaires, associés, euh, j'ai vu euh, la, la, la qualité de ce que vous faites et de la façon dont vous travaillez. Euh, comment on fait d'expérience ça c'est une question que beaucoup de gens se posent qui nous écoutent euh, pour pouvoir être entouré de personnes qui ont les compétences qui ont la même vision et en qui on peut avoir confiance parce que avoir une de ces trois variables ça se fait mais avoir les trois c'est quand même bien plus complexe donc les compétences, la confiance, et euh, aussi, justement, bah voilà, cette capacité à aller chercher ensemble cette même vision.
0: Yes, écoute, euh, sur, sur les compétences, euh, moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est l'élément le plus important parce que euh, souvent, sur un CV, tu ne peux pas avoir les compétences et c'est ce, ce qui nous importe le plus en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il a les compétences pour arriver à travailler chez nous Est-ce qu'il a les compétences pour être bon, pour être le meilleur euh, Moi, déjà, si tu veux, je, je, je fonctionne beaucoup au feeling et j'essaye de déceler les opportunités. Par exemple, aujourd'hui sur LinkedIn, euh, des fois ça m'arrive, ou même sur TikTok, de tomber sur des profils excellents. Euh, il y a quelques années, euh, sur LinkedIn, il y a une nana qui s'appelle Diane Benamou qui travaille chez moi aujourd'hui, qui est d'ailleurs mon associé, que j'ai associé euh, sur Splasher, euh, qui a fait une vidéo LinkedIn où elle a fait des millions de vues, où elle faisait un CV vidéo. Mais son CV, il était excellent, elle a eu énormément de reach, elle a eu 200 meetings euh, pour être recrutée dans des boîtes, dans des super boîtes. Et moi, j'étais un de ces 200 rendez-vous. Et je me suis battu corps et âme pour l'avoir. J'ai mis toute mon énergie pour l'avoir et finalement, aujourd'hui, elle est chez moi, elle est associée. C'est une tueuse sur les réseaux. Et en fait, si tu veux, des fois, euh, bah, en fait, les compétences, elles sont autour de toi. Il y a des gens qui créent du contenu, il y a des gens qui font, et moi, j'aime bien les gens qui font, qui mettent les mains dans le cambouis, un peu comme moi. Et donc, les compétences, je vais les chercher sur le terrain. Je, je me rends compte de gens qui sont extraordinaires sur le terrain et je me dis qu'il y a un truc à faire avec eux. Et donc il y a Diane, mais il y en a d'autres. y a tu vois Des fois, ça m'arrive de collaborer euh, avec un partenaire. Et puis, je me dis, putain, il a une super boîte. Ce serait intéressant qu'on fasse un rapprochement et, qu et que peut-être qu'on fusionne. Tu vois. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé avec linked qui était un mec qui était un, un concurrent à moi à l'époque. Euh, on a sympathisé, on est devenu copains. Je l'ai trouvé très, très smart. J'ai gardé contact avec lui. Et puis, quand j'ai monté Splasher et qu'il y avait les synergies possibles, je me suis dit, bon, j'ai envie de m'associer avec ce mec. C'est un mec très intelligent. Donc, les compétences, tu vas aller chercher sur le terrain. Tu vas aller chercher avec les rencontres. Et puis. Tu discutes et tu fais avec les gens. Soit tu collabores avec eux, soit ça devient, ça devient tes clients, tes partenaires, tes prestataires. Tes... Voilà. Et en fait, les, les bons, bah, tu les décèles tout de suite. Donc les compétences, moi pour moi, elles se décèlent sur le terrain. Après, bien évidemment, des fois, on se trompe. Hein. Euh, on n'est pas magicien. Des fois, ça arrive de, de recruter quelqu'un et puis c'est pas bon et puis c'est pas grave. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, sur la partie compétences, c'est un peu comme ça que je fais. Euh, sur la partie vision, c'est le numéro 3. J'ai oublié le numéro 2, mais tu, tu me confiance. le reviras. Confiance. Alors, sur la partie confiance, euh, Écoute, la confiance, c'est dur de, de, de connaître en amont. Moi, ce que j'essaye de faire quand même, c'est d'avoir des gens qui viennent chez moi qui sont recommandés. Moi, souvent, j'accepte énormément de gens en alternance ou en stage qui démarrent, de gens qu'on me recommande. Et ces personnes-là deviennent souvent des seniors chez moi. Et ils restent 5 ans, 6 ans, et j'ai des très bons contacts avec eux. Si Tu sais, le nombre de gens que j'ai recrutés en, en stage, en alternance, euh, qui sont dans mes boîtes aujourd'hui et qui, après, restent chez moi, euh, c'est un kiff. Et, et ça... Euh, tu il sais, y a des gens qui, des fois, ils me disent Tu peux me rendre un service J'ai mon petit cousin, ou mon petit neveu, euh, il est super, il cherche un stage, euh, il est super bon et tout. Mais en fait, c'est lui qui me rend service. Parce que la personne qui m'envoie le contact, c'est quelqu'un que je connais, qui est une super bonne famille, qui a un bon mindset, qui a un bon état d'esprit. Je sais qu'il va me quelqu'un d'intéressant parce qu'il euh, voilà, ne veut pas me de la merde, il me recommande quelqu'un. Donc, c'est génial. Et, et souvent, c'est eux qui s'excusent. Alors, c'est moi qui devrais les remercier euh, de m'envoyer ce contact-là. Et, 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 et c'est comme ça que j'ai recruté. Donc, la confiance, euh, c'est grâce au réseau, en fait. Mmh. C'est plus tu en fait ce que tu construis avec ton réseau et moi j'essaye de, souvent de recruter des gens de mon réseau euh, c'est pas toujours le cas euh, mais en tout cas même quand c'est pas le cas et que je connais pas la personne que je recrute souvent j'essaie d'appeler mon réseau pour savoir s'ils la connaissent exemple, euh, une personne qui postule chez moi euh, j'appelle 2-3 boîtes dans lesquelles elle a bossé euh, que je, dont je connais les patrons ou je connais les fondateurs parce que j'ai un réseau etc et, euh, et puis finalement je me rends compte qu'elle est bien ou qu'elle est pas bien et donc je marche beaucoup à la confiance au réseau et le, et le numéro 3 c'était la vision euh, pour moi, la vision, euh, bah, tu as des gens qui ont une vision extraordinaire euh, euh, et, et souvent, de temps en temps, bah, j'ai envie de m'associer avec ces personnes-là. Euh, mais j'ai envie de te dire, il n'y en a pas 50. C'est-à-dire que des gens qui ont une vision et qui ont les cojones de la porter jusqu'au bout et de monter un business, eux, souvent, c'est mes concurrents. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui, euh, euh, qui, euh, qui ont leur vision, qui ont leur truc. Euh, moi, souvent, les gens que je recrute euh, ils ont, ils, ils, alors, il y en a qui ont une bonne vision, bien évidemment, mais ils n'ont pas cette vision, euh, tu vois, en mode, euh, je vais changer le monde, je vais faire un truc de fou, j'ai ça, je vais tester. Ils ont plutôt une vision de se dire, bon, ok, bon, j Jérémy, euh, tu vois, c'est un peu moi qui porte la vision de, de la boîte, et si tu veux, ils vont embrasser un peu ma vision. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Euh, ils vont embrasser un peu ma vision, et on va construire, la co-construire ensemble. On va la challenger. Il la challenge, il me challenge, et, et moi, mon rôle, si tu veux, dans le groupe, c'est quand même d'amener cette vision j'ai toujours été un peu ce monsieur en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le produit Comment on le lance Qu'est-ce qu'on fait C'est toujours été mon rôle dans la boîte. Euh, et souvent, ceux qui avaient une vision euh, où j'arrivais à me dire, ok, c'est pas mal ce qu'il a fait, c'était mes concurrents ou des mecs que j'arrivais à analyser sur le marché. Euh, mais c'est rare qu'un mec qui ait une vision exceptionnelle que je trouve sur le marché, euh, bah, il n'ait il pas déjà monté sa boîte et qu'il ait envie de s'associer avec moi. Souvent, mmh. c'est des mecs qui ont déjà leur activité et qui sont déjà lancés.
1: Ouais. ouais complètement c'est des bons éléments de réponse euh, merci pour ça, un autre point également tu parles beaucoup de réseau c'est vrai que le réseau moi tu prêches un convaincu. c'est une de mes forces, c'est quelque chose que j'utilise c'est quelque chose que je prône c'est même quelque chose que, que j'ai conscience de sa puissance donc je mets en place constamment des actions pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui me suivent sur les réseaux de pouvoir eux aussi construire un réseau, que ce soit euh, à Dubaï avec euh, des, 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 petits, des petits apéros ou euh, des restos, des réunions, des, des mises en relation constantes ou même lorsque je viens en Europe avec des séminaires ou des meet-working, des, des, des networking et des choses comme ça. Donc là-dessus, euh, tu prêches un convaincu, toi, d'expérience, parce que je sais que ton réseau, c'est une force. Je sais que tu fais partie de ces rares personnes où, si un jour j'ai besoin d'une ressource, d'un contact, de quelque chose que je n'ai pas forcément dans mon WhatsApp, j'écris à Jérém sûrement la solution où tu connais un type qui a la solution et la bonne. Euh, comment on fait pour développer un réseau Parce que toi, tu as les deux axes. Tu as d'une part le réseau où tu peux avoir des ressources, tant internes qu'externes, mais tu as aussi le réseau où tu peux avoir des clients, des gros clients, des clients qu'on acquiert souvent justement uniquement grâce au réseau ou en grande partie grâce au réseau. Donc j'imagine que ça a été un... Un, un, vrai, un vrai game changer d'une part et un vrai champ de réflexion une vraie maîtrise. Est-ce que tu as des insights à nous partager pour ceux, et ceux qui nous écoutent
0: Bien sûr, écoute, le réseau pour moi c'est énorme c'est une grosse, grosse, grosse grosse part du business et, et je vais donner plein d'exemples. Le premier exemple c'est que ma première boîte Splasher, j'ai mis 5 ans, euh, ans avant d'atteindre voire même 6 ans avant d'atteindre 4 millions d'euros de chiffre d'affaires alors que Splasher en 3 ans on faisait 14 millions la différence c'est le réseau. C'est pas que l'expérience de l'entrepreneur, c'est qu'en fait entre la boîte 1 et la boîte 2, il y avait quand même euh, 7 8 ans d'entrepreneuriat avec des gens rencontrés extraordinaires et donc du chiffre d'affaires généré beaucoup plus rapidement. Donc déjà rien que ça, la preuve par le par la réalisation, c'est vraiment on a euh... enfin le réseau en termes de chiffres euh, déjà c'est extraordinaire et c'est un énorme booster, mais pas que, ça te résout beaucoup de problèmes, ça t'aide dans ta réflexion, ça, ça, ça peut t'amener vraiment énormément de solutions. Pour donner aussi une, une vision plus opérationnelle, nous quand on a monté ma, la première boîte euh, Advisors, au début on n'avait pas de clients. Et alors on s'est dit, ok, comment on fait pour avoir des clients euh, On s'est dit le réseau, c'était la première option, c'est ce qui nous coûtait le moins cher. Alors le réseau c'était quoi à l'époque Le réseau c'était papa-maman. Et papa-maman ils avaient des copains. Et, euh, et les copains de papa-maman ils avaient des boîtes. Et donc, le réseau, c'était ça. Et en fait, au lieu de se dire, bah, je n'ai pas de réseau, non, on a tous un réseau. On a tous un copain avec qui on a fait l'école qui a réussi. On a tous euh, un père qui a un comptant, qui a un copain qui bosse, et ça. En fait, on a tous une opportunité qui s'ouvre à nous. Même des fois, euh, si on vient de des milieux défavorisés, il y a toujours le cousin, le, le beau-frère, le... il y a tout le temps un truc. Et en fait, si tu veux, le réseau, c'est ce qui te permet, le réseau familial, c'est ce qui te permet de démarrer. Nous, c'est comme ça qu'on a démarré. Et on a commencé, grâce au réseau familial, à générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois c'est pas rien, sans effort. Donc, c'était pour ma première boîte. Puis après, on s'est dit, ok, bon, maintenant, c'est bloqué, à un moment donné, on atteint une limite. Euh, donc, c'est sûr que les clients qu'on avait, ils allaient nous recommander, si on fait bien notre travail, mais ça prend du temps. Comment on fait pour booster euh, Et à l'époque, on s'est dit, bon, on va construire notre propre réseau. Et alors, quand tu construis ton réseau, qu'est-ce que tu fais Bah, tu vas chercher les gens qui galèrent comme toi. Nous, à l'époque, euh, on s'était dit, ok, nous, on galère à choper des clients. Qui est-ce qui galère comme nous à choper des clients D'autres agences. Démarre. Ok, on va pas aller voir nos concurrents. Donc, on a été regarder des agences qui faisaient un métier qui n'était pas le même que le nôtre. Exemple, on a été voir des agences de création de sites web ou des agences de référencement naturel qui venaient de se lancer. Et on a fait connaissance avec les entrepreneurs. Ils étaient dans la même logique que nous. Ils sortaient d'AFA, de... qui venaient de lancer leur business. Ils avaient eux aussi 10 000 euros de chiffres. Mais bon, quand tu avais 4-5 partenaires qui faisaient chacun 10 000 euros de chiffre, ça fait tout de suite 50-60 000 euros de volume en tout. Et donc, du coup, ça t'amène des nouveaux clients, des nouvelles touches. Et donc, on se renvoyait du business entre gens qui galèrent. Tiens, toi, tu fais ça, on peut bosser en synergie. Donc, on faisait des partenariats, stratégie de partenariat d'affaires qui marche très bien. Et on s'est créé le réseau comme ça. Mmh. Et après, si tu veux, euh, on a fait aussi un autre booster qui a été un élément important. C'est... Euh, au bout de deux ans d'activité, on a sponsorisé un événement qui s'appelle les Big Boss du e-commerce. c'est un gros événement euh, du digital. On est... Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a été très rapidement... Euh, on, a, on a fait la deuxième édition. C'est un gros événement où tu rencontres des décideurs du digital euh, pendant un week-end. Tu passes un week-end avec eux à la mer ou à la montagne et on va euh, créer du réseau, du lien avec eux. On va les rencontrer, on va parler business, mais on va surtout créer du lien et s'amuser. Et donc, en fait, ça a été un énorme booster et ça nous a permis de créer notre réseau digital, cet événement. Et on l'a fait, c'est une sorte de salon euh, un peu plus interactif, mais on l'a fait très, très tôt dans notre activité. C'est-à-dire que la boîte avait même pas un an et demi, je crois. Et on a tout de suite pris le risque de participer à un événement parce que l'événement démarrait parce qu'il y avait une opportunité de prix où ça ne coûtait pas encore trop cher. Et donc, on a saisi l'opportunité de créer notre réseau comme ça. Voilà, Donc ça, ça a été aussi un très, très gros booster qui nous a permis de connaître du monde. Et bien évidemment, euh, quand tu sers bien tes clients, bah tes clients te recommandent et c'est ton réseau proche. Donc, euh, bien chouchouter ses clients, c'est aussi son réseau. Euh, tu vois, ça, c'est un, un point important. Et puis après, la dernière étape, c'est les réseaux sociaux qui, eux, te permettent de créer du réseau aussi. Euh, et Donc moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn il y a 7 ans maintenant. Euh, et aujourd'hui j'ai 33 000 followers sur LinkedIn ce qui est pas mal euh, ce qui permet de, quand je partage un message ou quand je cherche une information bah, j'ai tout de suite des gens de mon réseau qui me voient, euh, qui me contactent et qui m'aident à trouver ces solutions donc aujourd'hui j'ai mon réseau personnel euh, familial, j'ai le réseau client euh, j'ai le réseau, les réseaux sociaux donc j'ai pas mal de canaux que j'ai activés qui me permettent bah, euh, d'avoir accès à, à tout et n'importe quoi et je te dis, je te donne une bêtise mais tu vois, par exemple je parlais avec, euh, avec un gars de mon équipe la semaine dernière, qui me disait, Jérém, je galère, j'ai envie d'avoir des places pour la, 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 le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France, France-Nouvelle-Zélande. Il me dit, c'est impossible, toutes les places sont à 1000 euros, je n'y arrive pas. Bon, je, je lui ai dit, écoute, laisse-moi sonder mon réseau. Je vais trouver des options pour y arriver. Et finalement, je me rends compte que mon petit frère, il connaît quelqu'un au placé dans la fédération, etc. Et en fait, ça va très vite. Il faut juste avoir conscience de son réseau et, 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 et de ne pas se fixer de limite. Moi, je sais que tu peux me demander n'importe quoi, je peux y arriver. Demain, j'ai envie de rencontrer Emmanuel Macron, je sais que je peux le faire. Parce que, alors, je dis, c'est aucune prétention quand je dis ça. J'ai vraiment aucune prétention, mais j'ai tellement construit un réseau que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. Et mmh. je suis sûr qu'avec ce que je fais, j'ai un moyen d'accéder à lui. Parce qu'il y a quelque chose qui peut l'intéresser ou quoi. Donc en fait, je, 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 je me dis que j'ai pas de limite, si tu veux, pour rencontrer n'importe qui. Parce que j'ai travaillé mon réseau et parce que aussi j'ai conscience, j'ai conscience, que euh, j'ai conscience de ce réseau il y a souvent des gens qui ont un réseau mais qui n'en ont pas conscience tu vois ils sont dans leur coin, ils montent leur business ils le disent à personne non, il faut tout le temps se dire ok tu vois, je, je, je suis tout le temps en représentation quand je suis entrepreneur je suis en représentation, moi tu me demandes à chaque fois euh, je vais à un anniversaire bon bah euh, t'es qui, je m'appelle Jerry Nayan. Euh, je fais du marketing digital, des vidéos ah, ouais, ah oui je suis tes vidéos sur LinkedIn ah ouais je te vois, ah oui je te connais ah bon je te connais pas, raconte et en fait je suis tout le temps en représentation de mon activité Jérémy Bendayan, c'est aussi euh, Jérémy de Splasher. C'est la même personne. Je ne sens pas ma vie pro et ma vie perso. Je suis représentant de ma marque. Euh, et donc, tout ça, ça construit mon réseau et ça permet de créer du lien, et de rencontrer constamment de nouvelles personnes et ouais. surtout de ne pas me fixer de limites.
1: Ouais, non, mais tu as, as tout à fait raison et, euh, et c'est super intéressant ce concept de se dire je suis constamment en représentation de mon entreprise. Euh, D'où l'importance de savoir qui l'on est, ce que l'on fait, d'avoir un, un pitch, euh, d'avoir aussi une identité. Parce que typiquement, toi, tu pourrais effectivement en parler des différents projets, que ce soit les quatre entités, mais aussi différents projets dans lesquels tu investis. Euh, voilà, tu, tu pourrais ne pas savoir, entre guillemets, te mettre une étiquette euh, et dire Ah, euh, bah, ouais, je fais ci, je fais ça, machin. Non, Jérémy de Splasher. Et au sein de Splasher, on a effectivement différentes entités. On est euh, le regroupement d'agences qui permet euh, d'avoir le, le, le all-in-one de l'acquisition selon tes besoins, etc. Dis-moi ce dont tu as besoin euh, en acquisition et je te trouverai des solutions. Et ça, euh, ça c'est hyper important. Tu fais bien de le souligner. Un autre projet, euh, un autre élément, pardon, c'est que le réseau apporte justement des opportunités et des projets. Euh, tu as pu investir dans certains, euh, dans certains projets. Tu as même fait... Euh, euh, également un bel exit euh, il y a de ça quelques temps euh, à 20 millions d'euros, enfin un exit qui était valorisé 20 millions d'euros dans un projet dans lequel tu avais encore 20% des parts. Donc, ça t'arrive aussi d'investir dans certains projets, euh, de posséder un petit peu plus euh, de parts que des investisseurs traditionnels parce que du coup, tu vas avoir une contribution peut-être opérationnelle ou une contribution stratégique plus poussée que simplement mettre des billes dedans. Euh, par contre, tu vas sélectionner scrupuleusement justement, selon ton expertise, selon ton réseau, selon ton feeling, selon différentes choses, ces différents projets dans lesquels tu vas t'investir soit en temps, soit en énergie, soit en argent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont justement euh, tu choisis, tu sélectionnes ces projets, ces opportunités et comment tu les gères
0: Bien sûr. Bah, écoute, le réseau m'amène des opportunités, les réseaux sociaux m'en amènent et le réseau euh, que j'ai construit m'en amène aussi. Et donc tu vois quand on dit euh, souvent, enfin euh, il y, y a une phrase qui m'a marqué, euh, j'ai oublié son nom, ouais, de, de, de Christian Andiger. Ouais. Christian Andiger, c'était le fondateur de Von Dutch mm -hmm. euh, qui avait donné une interview à 20 minutes à l'époque et il, a, il avait dit une phrase, le, euh, le plus dur à faire c'est le premier million, après les autres ils viennent tout seuls. Et en fait c'est vrai que quand tu as un réseau et que tu as créé une, une activité qui marche, souvent les opportunités elles, elles beaucoup plus facilement à toi. Et donc, euh, et donc en fait c'est beaucoup moins dur au début de rencontrer des gens qu'aujourd'hui et euh, les opportunités elles viennent euh, assez facilement et des super opportunités donc c'est sûr qu'au bout d'un moment quand tu as construit ce réseau et, euh, et quand tu as réussi des trucs bah, tu as des opportunités intéressantes donc ça c'est la petite parenthèse pour parler, toujours parler du réseau et donc euh, lorsque ces projets me viennent à moi et j'en ai pas mal euh, moi j'ai une logique d'investissement qui est euh, où en fait j'aime m'investir dans les projets je n'aime pas être simple investisseur et me dire « Ok, j'ai mis je sais pas, 50 000 balles ou 100 000 balles dans le truc, et puis merci, au revoir. » Moi, je suis un curieux, je suis un passionné. Si j'investis, c'est parce que j'y crois, et donc euh, je pense que je peux apporter quelque chose, et donc je vais m'impliquer. Je vais m'impliquer en temps, euh, et donc je ne peux pas forcément faire 20, 30, 40 investissements, même si j'en ai les moyens. Je ne le fais pas parce que euh, parce qu'en fait euh, voilà, je ne suis pas dans une logique d'investissement, je suis dans une logique d'amusement, plus que de me dire « Je vais gagner de l'argent avec », euh, tu vois je gagne déjà super bien ma vie je suis très heureux d'en être arrivé là c'est largement suffisant pour moi si j'en gagne encore plus tant mieux mais ce sera parce que j'aime jouer je suis un joueur et, 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 et ça m'amuse mais c'est pas pour l'argent particulièrement donc l'investissement pour moi euh, c'est plus un jeu je me dis j'investis mais comment je vais apprendre des choses comment je vais en tirer parti c'est quoi le challenge que je vais réussir à accomplir si je perds l'argent je perds l'argent mais de toute façon euh, c'est en connaissance de cause et surtout si je perds de l'argent j'aurais été acteur du truc c'est à dire que j'aurais mal fait un truc tu vois, c'est cette logique-là. Donc, moi, investisseur, c'est plutôt investisseur acteur. Et qui dit investisseur acteur, dit argent, mais également temps. Et donc, je le valorise bien. Souvent, j'essaie de prendre entre 10 et 20 des boîtes dans lesquelles j'investis. Donc, j'investis très, très early stage au début. Et souvent, j'aime bien investir. Il euh, y a un critère. Tu me parlais de, 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 de ma prise de décision. Moi, j'aime bien investir dans les boîtes dont je connais les patrons. Et on en revient encore au réseau. Parce que pour moi, le plus important dans un business, même avant le projet lui-même, et je vais te donner un exemple de fou furieux. C'est le mec qui le porte. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché où, je te le disais tout à l'heure, tout bouge très vite. Mmh. Un projet peut être obsolète du jour au lendemain. Et donc, si j'investis dans une personne que je connais, en qui j'ai confiance, et je sais qu'elle ne lâchera jamais, peu importe si elle échoue, qu'elle va se relancer, que son activité va repartir, qu'elle va pivoter, qu va... bah, j'ai aucune peur. Parce qu'en fait, j'investis sur un, un gars et je sais qu'il ne peut pas jouer. C'est... C'est Robocop le mec, donc euh, il va tomber mais il va se relever et son truc, il ne il pourra jamais, euh, il pourra jamais ne, euh, ne pas réussir, tu vois. Et donc en fait, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, je connaissais souvent les, les fondateurs, il y a une boîte dans laquelle j'ai investi où je ne connaissais pas les fondateurs, j'ai investi sur le CV, c'était des anciens de, de Boston Consulting Group qui avaient fait des très grosses études et ils ont déposé la boîte au bout de 3-4 mois, euh, ils ont abandonné à la première législation qui n'était pas favorable donc le seul business que j'ai fait où j'ai dérogé à ma règle d'investissement, ça a déposé très très vite euh, je me suis basé sur le CV et ça ne marchait pas du tout sinon j'ai fait un investissement où je disais tout à l'heure qu'il y a une boîte qui s'appelle Casper qui est une boîte qui fait euh, qui est un logiciel SaaS B2B qui permet de trouver euh, le contact euh, de n'importe qui mail, téléphone donc c'est un logiciel de prospection B2B et en fait si tu veux le fondateur Alan euh, Ben Gigi, c'est le cousin de mon associé donc déjà la logique d'investissement à respecter j'investis dans les boîtes dans lesquelles je, je connais le fondateur je sais qui c'est je sais qu'il qu a un bon fonds euh, qui ne m'arnaquera jamais qui sera toujours dans une logique de partage, de, qu'il est passionné par ce qu'il fait, je le connais par cœur. Et il a monté une boîte, on avait investi, on avait des euh, parts à l'époque, et cette boîte-là, au début, elle n'a elle elle a pas réussi, elle n'a pas trouvé son marché. Euh, et puis, il était à deux doigts de la faillite, et euh, il me dit « Écoute, Jérém, euh, j'ai pivoté, j'ai un nouveau produit, euh, mais j'ai plus de cash, il me manque 30 000 euros là, pour, euh, pour le lancer. Euh, Est-ce que tu ne veux pas euh, voir avec Franck que vous investissez, vous remontez un peu au capital et on teste ce nouveau produit. Moi, je lui dis « Ok, Banco. » Donc, il lance le produit. Moi, je fais une vidéo LinkedIn. Et c'est ma première vidéo LinkedIn euh, où je présente, en fait, euh, ce logiciel SaaS. Elle a fait euh, 300 000 ou 400 000 vues. Cette vidéo, elle a explosé. Et Casper a gagné euh, 8, 000, euh, 8 000 inscrits euh, le premier jour. En B2B, c'était énorme. Puis après, euh, l'application a été tellement bonne qu'elle a explosé en, en organique. Et le truc est devenu une boîte à 4 millions d'ARR. Et on l'a revendue l'année dernière, 20 millions d'euros. À une boîte anglaise qui s'appelle Cognisium. Euh, donc, c'était un super exit. Et tu vois, ce qui est dingue avec ce projet, c'est que le fondateur, il, a, il avait déposé. En fait, si, si j'avais pas été là, si avait été simple investisseur, je ne le connaissais pas, je n'aurais jamais remis au pot. J'avais déjà mis 70 000 balles, je crois, à l'époque. Il fallait remettre encore 30 ou 40. Donc, on n'aurait jamais remis, ça se serait arrêté là. Mais en fait, je savais que le mec n'allait jamais abandonner. Je savais qu'il était bon, je savais qui c'était. Et donc, j'étais convaincu que c'était la bonne personne pour monter un projet. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Euh, lorsque j'investis dans une boîte je suis toujours dans cette logique de dire ok, est-ce que je connais le fondateur, est-ce que je sais où il veut aller est-ce que je sais ce qu'il a fait est-ce qu'il est il, il aura envie de me décevoir ou pas tu vois souvent il y a des mecs avec qui je m'investis ils ont plus peur de me décevoir en mode euh, il a investi chez moi donc, je vois. donc en fait j'ai cette logique là, j'ai ce lien qui est créé ce, ce réseau qui est créé où en fait on est, on est lié donc euh, lorsque j'investis pour moi ce ne sont pas des investissements risqués parce que je connais les personnes et, 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 et du coup c'est la logique première bien évidemment je regarde quand même le produit après et si je trouve que le produit est pas cohérent du tout je lui dis mais c'est pas la raison pour laquelle j'investis pas parce que pour moi le, le critère numéro un c'est la personne par contre je vais lui dire attention tu pars dans la mauvaise direction ça ton produit est pas bon je pense qu'il faudrait faire plus comme ça que comme si tu vois et, euh, et je me lance mais du coup ça fait très peu d'investissement depuis, euh, depuis euh, une dizaine d'années j'ai investi dans 6-7 boîtes grand max euh, tu vois donc c'est une logique plutôt euh, plutôt cool d'investissement et c'est ouais. des tickets vont euh, de 20 000 balles 25 000 balles à 50 000 grand maximum. Donc, ça reste des tickets raisonnables au vu de, des, des exits que j'ai réalisés.
1: Complètement, complètement. C'est super intéressant ta vision et effectivement, la plupart des grands investisseurs le disent et le mettent en exergue. Euh, le premier des critères, c'est les individus, c'est qui euh, est au board, c'est qui gère le projet et, euh, et tu as raison justement de mettre ça, de mettre ça en évidence. Euh, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Euh, j'ai envie et je me pose la question parce qu'on ressent chez toi vraiment une flamme, une énergie, une passion. On a compris au départ de cet épisode ce déclic du Jérémy qui était enfant et qui veut prouver, euh, mais tout enfant a des rêves. Est-ce que tu fais tout ça pour un rêve, pour une finalité en particulier Pourquoi tu fais tout ça
0: mmh. Écoute, je fais tout ça pour m'amuser parce qu'il faut donner un sens à sa vie et que la vie, elle est courte, je vois autour de moi des... J'ai appris encore récemment des nouvelles pas très réjouissantes sur euh, des entrepreneurs qui ne se sentent pas bien, qui, qui mettent fin à leur jours, qui sont. Euh, voilà, c'est des trucs euh, dans mon réseau qui, qui, qui peuvent arriver. Euh, la vie passe très vite. Et, et en fait, il, il faut s'amuser. On est là, on est sur Terre un, un court moment. Il faut kiffer, il faut le vivre à fond. Il ne faut pas avoir de peur. Il ne faut pas euh, se dire à 90 piges, au moment de, de, de mourir, bon, finalement, euh, je regrette si ça. J'ai envie de rien regretter donc j'ai envie de, de, de garder cette passion de, de m'amuser principalement et donc qui dit m'amuser dit euh, potentiellement monter, euh, monter des projets qui m'amuseront toujours tu vois j'ai un rêve euh, d'ici quelques années ce serait de, de racheter un club de football okay. parce que je suis passionné par le football et euh, je pense que ce sera mon prochain projet après Splasher euh, de, de, de j'ai pas d'horizon, hein, mais de racheter un club parce que moi je suis fan euh, je, suis, je suis parisien, né à Paris, j'ai grandi à Paris euh, j'étais fan du PSG quand j'étais petit et depuis euh, quelques années on va dire depuis 5-6 ans j'aime plus mon club, le club de ma ville le, le Paris Saint-Germain, parce qu'il a été acheté par le Qatar, parce qu'il euh, appartient plus aux parisiens, parce que les, les joueurs qui y vivent et qui ont été achetés n'ont aucun lien avec Paris se comportent comme des mercenaires et il n'y a plus cette âme de foot et moi je pense que dans tout sport on doit arriver à à Garder l'âme, l'âme, l'âme. On, on, on y amène trop d'argent pour moi, le, le, le sport et l'argent. Alors, c'est sûr que c'est très lié, mais, mais en fait, euh, ce qui est dommage dans le football, c'est que l'argent a fait perdre notamment à beaucoup de clubs leur âme. Et j'aimerais bien monter un club avec une, une vision où, si tu veux, euh, dans ce club-là, dans ce club de Paris, on aurait uniquement des Parisiens qui y jouent, des joueurs qui sont nés à Paris ou qui ont été formés à Paris ou en Ile-de-France, donc qui sont dans l'environnement, qui aiment leur ville et qui défendent les couleurs de leur ville et je pense que le football devrait être comme ça dans, dans tous les pays du monde euh, t'es né à Manchester, bah tu, tu, tu joues pour Manchester et tu, euh, et tu, et tu, ou alors tu as été formé à Manchester et tu joues pour le club de Manchester de la même manière pour Paris parce que ça permet de défendre les couleurs euh, euh, du, 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 du pays que tu supportes ça permet de valoriser aussi euh, et d'être ambassadeur de ton pays un peu ce qui se passe au niveau des nations euh, bah ça se passe pas au niveau des clubs et moi je regrette un peu ça en tout cas je me retrouve pas dans le Paris Saint-Germain aujourd'hui dans ce qui est fait, donc j'aimerais bien plus tard acheter un club qui est euh, plutôt euh, bas de classement euh, en Ile-de-France et pouvoir le monter un jour et le hisser. Je n'ai pas peur de le dire hein, parce qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Tout peut, tout peut arriver. Et, et si je fais un club comme ça, euh, tu vas me prendre pour un fou. Hein. Mais moi, j'ai l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Et, et tu sais que quand je regarde le PSG jouer et je regarde le PSG en finale de la Ligue des Champions, j'ai un petit passement au cœur parce que je me dis qu'ils peuvent y arriver avant moi. Donc, euh, donc en écoutant ce podcast les gens ils vont se dire mais c'est un malade le mec il veut racheter un club Il veut finir gagner avec des champions alors que le PSG n'y arrive pas avec des milliards Mais je suis comme ça quand je fais un truc je le fais à fond et j'y crois Alors après est-ce que j'y arriverai, est-ce que j'y arriverai pas je sais pas Mais au moins je, je vise, je vise euh, Vénus, J'arriverai peut-être sur la Lune tu vois mais, mais je vise très très loin euh, Mon but c'est d'aller très très haut donc quand je fais quelque chose je veux le faire à fond Et donc c'est mon ambition c'est de pouvoir euh, racheter un club de foot avec ces logiques locales euh, avec ces joueurs formés au club pour créer une âme et également, euh, quand même, amener ce côté entrepreneuriat et tout ce que j'ai appris toutes ces années euh, parce que j'aimerais créer une marque autour. J'aimerais potentiellement, euh, tu vois, faire des choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas trop dans les clubs de foot, notamment euh, euh, pouvoir créer une, 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 une émission au sein du club, une sorte de télé où en fait tout est filmé de la plus basse division jusqu'à la Ligue 1. Quel est le parcours d'un club Comment tu grossis Comment tu montes un club de zéro euh, et créer du contenu autour de ça, un peu comme une émission de Netflix que je pourrais après euh, vendre aux plateformes, tu vois, après une vidéo à Netflix, que ça pourra intéresser d'ici quelques années quand le club aura monté. Euh, j'ai envie d'avoir cette vision-là un peu média. J'ai envie également de, de pouvoir construire une marque autour du club, un équipementier. Euh, je ne veux pas euh, avoir euh, que mes joueurs portent les couleurs de Nike, je veux que mes joueurs portent les couleurs de mon équipementier, de ma marque. Euh, parce que je sais qu'un club, c'est un gouffre financier et qu'il va falloir trouver des nouvelles sources de revenus à côté. Et euh, pendant des années, bah, j'ai travaillé avec des marques, je connais des marques, j'ai un réseau pour ça. Et donc j'aimerais, tu vois, utiliser tout mon réseau, tout mettre à profit euh, pour pouvoir faire vivre ce club. Également, euh, tout ce qui est gamification avec la logique de NFT, j'aimerais pourquoi pas faire en sorte que euh, demain tokeniser mon club et faire en sorte que les, les investisseurs puissent, euh, puissent être actionnaires du club, d'être des socios comme un peu à Barcelone et voter la décision, la vie du club avec moi. Donc euh, c'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces logiques. Tout ce que j'ai appris toutes ces années, je vais essayer de les, les maximiser pour transformer mon club et, euh, et en faire quelque chose qui va m'amuser encore pendant de longues années. Voilà un peu l'idée. Euh, que je me fais dans ces prochaines années.
1: Magnifique. Je ne te prends pas du tout pour un fou parce que je sais que tu as la capacité de réaliser cette vision. Cette vision pardon. Je dirais plutôt que c'est audacieux et qu'il faut oser, mais, euh, mais la preuve en est sur ces 10, 12 euh, dernières années. Euh, tu as prouvé que tu en étais capable. Donc, je pense que tu vas continuer à le faire et surtout, euh, ça me permet de rebondir parfaitement sur la, sur la question suivante. Je pense que voilà, tu parlais notamment du Web3, de la communauté. Euh, ça va permettre peut-être à donner le pouvoir à la communauté, tokeniser le club, permettre de lever des fonds grâce à ça, et cette communauté être en capacité de, de, de créer justement fédérer une audience, euh, c'est aussi une de tes expertises. Euh, c'est mon avant-dernière question pour cet épisode d'ailleurs, qui peut découler sur deux trois deux, trois autres questions et des échanges parce que euh, ça peut être ça peut être intéressant, mais T'as vraiment ce truc de craquer le code. Alors, je dis tu as, mais c'est vous avez, euh, au sein de vos équipes, mais que ce soit avec notamment euh, TikTok, par exemple, format court, où j'ai appris que même ton papa était parmi les plus gros influenceurs TikTok euh, en France et le docteur le plus connu de TikTok, euh, <rire> grâce justement, de France grâce à TikTok. Donc, c'est incroyable, docteur TikTok. Euh, yes. je, trou je trouvais ça génial quand j'ai vu ce post LinkedIn. Euh, je sais que vous avez fait monter aussi de nombreuses personnes euh, au sein de vos structures. Euh, pour, bah, pour créer limite vos propres influenceurs c'est du génie euh, pour ça il faut maîtriser les codes parce que finalement voilà, quand tu connais la recette bah, tu l'appliques à toi-même plutôt que juste vendre la recette euh, là tu reviens sur Linkedin ça fait 7 ans que tu es, et tu reviens sur Linkedin tes posts ils explosent tu fais des posts à 200, 300, 500, 1200 likes en quelques jours, quelques heures c'est juste dingue euh, donc franchement on peut dire que tu fais partie de ces personnes qui maîtrisent les codes euh, des réseaux sociaux en général de par ton expérience, de par cette passion qui t'anime, est-ce que tu aurais quelques tips à partager à celles et ceux qui nous écoutent Donc, je sais que c'est difficile parce que les codes changent à chaque fois, les conseils ne sont pas intemporels et qu'en plus, un conseil qui s'appliquerait sur TikTok ne s'appliquerait pas forcément sur LinkedIn. Mais est-ce que tu as deux, trois tips, deux, trois trucs que tu as absolument envie de partager à l'égard justement des réseaux sociaux, des bonnes pratiques pour celles et ceux qui veulent vraiment cartonner sur les réseaux
0: Yes, écoute, avec plaisir, bah, en fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils pensent qu'il y a des règles, des algos, des trucs hyper complexes. Moi, en fait, j'essaie de, de réfléchir et de me dire... Et tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Ça, qu'il faut comprendre, il y a des logiques communes. Alors, il y a des petites particularités, mais globalement, un réseau social, qu'est-ce qu'il veut il veut, il veut maximiser le temps passé sur sa plateforme. C'est-à-dire qu'il veut que ses users restent le plus longtemps sur sa plateforme. Donc, si ton contenu, il a vocation à faire partir les gens, il ne sera pas poussé. Si, par contre, ton contenu il a vocation à faire rester les gens, il sera poussé. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça. Après, il y a des logiques de format, mais en réalité, euh, et après, ça, ça vient sur des logiques euh, qui sont assez simples. Aujourd'hui, LinkedIn, TikTok, Instagram, comment ils font rester les gens sur leur plateforme Avec du contenu. Donc, la priorité, c'est que des créateurs produisent du contenu.
1: Mmh.
0: Et encore mieux, si tu produis du contenu de tous les jours, bah l'algo il est très content puisque tu vas lui enlever une épée de Il a besoin de contenu pour faire garder les users sur sa plateforme. Donc à partir du moment où tu réussis ça, euh, tu es régulier dans la création de contenu, l'algo va t'aimer. Et au bout d'un moment, tu seras récompensé, tu seras poussé. Donc la quantité, la régularité, la régularité c'est ce qui est le plus important. Vient ensuite le deuxième élément, qui est la qualité du contenu. Bien évidemment, euh, le contenu, il doit être qualitatif, c'est-à-dire que tu dois apporter de la valeur, euh, parce que potentiellement, si ton contenu est nul à chier, euh, les gens ne vont pas rester dessus. Ils vont avoir tendance à se dire, bah, si je découvre beaucoup d'autres contenus qui sont nuls, eh ben, je vais quitter la plateforme. Donc, il faut que ton contenu soit qualitatif, euh, et pour ça, il y a plusieurs codes. Il y a l'accroche. Comment tu arrives à capter l'attention d'un internaute pour qu'il s'arrête sur ton contenu Parce que les premières secondes sont importantes. Il y a le contenu en lui-même, ce que tu vas apporter comme valeur, ce que tu vas générer comme émotion. Donc tout ça, c'est des choses qui dépendent de tes compétences, de, de, de ton expertise. Mais globalement, euh, si je dois m'arrêter sur quelque chose sur le contenu, mais c'est quand même l'accroche qui est un élément très important puisque les deux premières secondes sont un moment clé puisque l'attention d'un internaute lorsqu'il consomme un contenu, c'est deux secondes. passer deux secondes, il décide s'il swipe ou pas, s'il regarde ou pas. Donc, tu as deux secondes pour attirer son attention. Deux secondes, c'est très court, mais c'est aussi énorme. En deux secondes, tu dois apporter de la valeur. Donc, de la même manière, lorsque tu construis un contenu sur les réseaux, si au début, tu commences ta vidéo par « Bonjour, je m'appelle Alec et je suis... » Le mec qui skip, il s'en fout. Par contre, si tu commences par « J'ai découvert une technique secrète qui... » Eh bien là, le mec, il se dit « Putain, c'est quoi la technique secrète ?»« Qui permet aux entrepreneurs de réussir en moins de... Et en fait, toutes ces choses-là, c'est important. Et après, tu dis, bon j'ai trouvé la technique secrète qui permet aux entrepreneurs de faire ci, faire ça. Salut, je m'appelle Alec Henry, ça fait 20 ans que j'en... Donc en fait, si tu veux, il euh, y a des codes dans la façon de créer le contenu. Et pour comprendre ces codes, rien de mieux que d'observer les autres. Moi, ce que je fais sur LinkedIn, je regarde, j'ai 4-5 noms que je tape, je regarde tous les mecs qui créent du bon contenu. Tous les mecs qui viralisent et qui font du reach, de l'engagement sur leur poste. Et je copie la façon dont ils créent le contenu parce que c'est ce que la plateforme aime et est ce que les gens aiment. Et les gens interagissent avec ces contenus-là. Donc, c'est important aussi de, de bien analyser. Donc, voilà, la, la logique principale, c'est de se dire, pensez avant toute chose qu'il faut garder les gens sur la plateforme le plus longtemps. Donc, il faut que les gens soient attirés par votre contenu qui qu'il y ait une accroche forte. Il faut que les gens restent sur votre contenu qu'ils n'aient pas envie de swiper. Donc, le contenu soit qualitatif. vous les gardiez en haleine tout le long du contenu. Et vous leur apportiez de la valeur. Qu'ils aient tendance à revenir sur votre contenu, voire le partager. Donc ça, c'est intéressant. Et le partage est un élément hyper important parce que souvent, le partage, notamment sur TikTok, il est possible de partager un contenu sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Et ben ça, c'est hyper bien vu par une plateforme parce que euh, si TikTok voit que toi, tu, euh, tu crées des contenus qui sont beaucoup partagés en externe, qui viralisent beaucoup, et ben tu ramènes des nouveaux users sur TikTok. Donc en plus de garder les gens et de l'attention, tu leur permets de faire de l'acquisition de trafic. Et donc c'est le nerf de la guerre, c'est les users et le temps passé. Donc garde ces indicateurs, pense à ces indicateurs euh, qui sont pour moi les plus importants. Euh, euh, analyse ce qui est fait par les autres, analyse ce qui est fait par les meilleurs créateurs de contenu sur la plateforme. Essaye de copier, d'adapter les codes à ton contenu.
1: Ouais, c'est super intéressant. Et euh, un autre point aussi, c'est que tu sais, on dit souvent que tu as une sorte de edge sur la concurrence à certains endroits et aussi, il faut être focus dans ton business sur les tâches à inflexion et seules seul, seul celles que tu peux justement faire que toi-même lorsqu'il s'agit de déléguer, etc. Aujourd'hui, bon bah c'est clair, j'imagine, quand tu fais euh, des shorts, des TikTok, des choses comme ça… Ton visage, c'est pas encore l'IA dont tu as parlé, ça reste toi qui est derrière l'écran, mais peut-être que le montage, en effet, c'est pas toi qui le fait, c'est certain, c'est ton équipe. Euh, la publication, c'est peut-être ton équipe, etc. Le, le community management, c'est dans une certaine mesure, j'imagine aussi ton équipe sur certains des réseaux. Mais euh, est-ce que les idées de contenu, est-ce que le script, ou est-ce que par exemple tes posts LinkedIn, c'est encore toi aujourd'hui qui les écris certains, tous, la plupart, peu importe, c'est encore toi qui les écris ou c'est aussi quelque chose au niveau des scripts, des idées de contenu que tu as délégué
0: Non, si tu veux, moi je fais tout moi. Je fais okay. tout moi parce que, parce que je pars du principe que le contenu est important. Alors, ce n'est pas la priorité, hein. c'est-à-dire je pourrais externaliser. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'externaliser parce que je t'ai dit que les premiers critères, c'était la quantité et donc c'est dur quand tu es entrepreneur de faire de la quantité parce que tu n'as pas tout le temps le temps, donc c'est bien de, de produire en quantité. Euh, le deuxième indicateur, c'est la qualité, mais la qualité, elle peut être écrite par un autre, ou elle mmh. peut être faite par un autre. Euh, après, c'est sûr que la meilleure qualité, c'est toi qui la partageras. Et donc, je pense que, tu vois, si tu fais écrire tes posts par un ghostwriter writer ou quelqu'un qui écrit à ta place sur LinkedIn notamment, ça ne peut jamais être aussi bien que toi. Alors certes, il va te solliciter un peu, mais c'est toi l'entrepreneur, c'est toi le meilleur. Lui, il écrit pour des entrepreneurs. C'est un peu, j'ai écouté une vidéo de, de Amar récemment qui parlait des coachs. Euh, tu vois, j'ai trouvé ça bien. C'est, je trouve, le, je fais le parallèle, c'est tu vois, lui il disait que lui c'est un très bon coach d'entrepreneur après c'est peut-être pas le meilleur entrepreneur et le porteur de projet parce qu'il a pas fait des boîtes qui ont explosé mais par contre c'était un très bon coach d'entrepreneur euh, il coachait les gens à devenir des excellents entrepreneurs ce qui est vrai et, et tu vois c'est un peu la même chose pour, pour moi c'est un peu dans le sens inverse sur l'écriture c'est que tu vois j'ai envie de faire le parallèle avec ça mais c'est vrai que c'est dur euh, lorsque tu sous-traites le, 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 le contenu d'être aussi bon euh, que le vrai créateur lui-même pour moi, le, le, le mec qui va savoir écrire, qui va savoir piloter, qui va savoir créer du bon contenu et qui, et qui a monté des business, qui a coaché des entrepreneurs, c'est toi. Donc, c'est toi qui pourras te délivrer les meilleurs conseils. Voilà, maintenant, si effectivement le temps euh, est compté et que, euh, et que voilà, on a, on a d'autres sujets et de l'activité business, euh, il est possible de sous-traiter une partie de la création, notamment sur LinkedIn, ça se fait beaucoup euh, et ça permet quand même d'avoir des, des très bons résultats.
1: Ouais, ouais je, te, je te rejoins. D'ailleurs, ça me fait poser une question. On ne l'a pas évoqué, mais. Est-ce que tu peux nous citer rapidement deux, trois euh, gros clients que, que vous accompagnez, grosses marques
0: euh... Yes, écoute, on accompagne par exemple Galerie Lafayette sur la gestion de leur compte TikTok, la création de leur contenu sur la plateforme mais également tout leur contenu publicitaire en ads. Ouais. Euh, donc ça, c'est un client euh, avec qui on vend des centaines de vidéos à l'année avec qui on a une très, très bonne relation. Euh, on bosse aussi par exemple avec LinkedIn, LinkedIn France. On gère leur, leur chaîne TikTok. Donc c'est aussi un canal qui est, qui est intéressant. On bosse avec Sandro le groupe Sandro dans la publicité euh, programmatique tout ce qui est achat média euh, téléprogrammatique euh, tout ça on bosse avec euh, on a bossé même avec TikTok sur de la création de contenu parce qu'à l'époque ils faisaient des vidéos pour aller acquérir des users lors du lancement et donc on a fait des vidéos tournées pour TikTok on a organisé trois tournages à l'époque donc on a quand même une vraie expertise on a plus de 600 clients maintenant euh, beaucoup de grands comptes des startups qui ont levé des fonds euh, et voilà donc c'est un peu nos, nos typologies de clients on bosse avec euh, pour les citer un peu, Pfizer, euh, Unibet, La Française des Jeux, euh, Kiabi, euh, mmh. Rakuten, etc. Donc, énormément de marques, de grands groupes euh, sur de la création de contenu, sur tous ces sujets d'acquisition.
1: Ouais, Et justement, ça, je, te, je, te, je te fais dire ces noms parce que ça me fait poser une question et casser un mythe. Euh, beaucoup de gens disent « Ah non, mais si je monte mon visage et que je crée du contenu et que du coup… Euh, je me mets en avant euh, sans forcément avoir des millions et des millions de vues euh, et, euh, et, que, et que je parais pour le mec qui donne des conseils machin euh, aux débutants ou autres les grands clients ne vont pas venir toquer à ma porte et ne vont pas me prendre au sérieux et c'est pour ça que je te pose cette question parce qu'aujourd'hui il y a le GRM euh, CEO de Splasher euh, qui gère ses équipes qui gère ses business à merveille qui qui euh, Investi, qui est le visionnaire, qui est le passionné, qui charbonne, qui bosse 10, 12, 15 heures par jour s'il le faut, qui est aussi présent sur les réseaux, qui aussi donne des conseils à ceux qui veulent bien l'entendre sur les réseaux, qui fait ça sous format vidéo, qui fait ça sous format LinkedIn et qui pourtant close des deals à 5, 6 chiffres euh, avec des grands groupes, avec des bois de côté, avec des gens qui rigolent vraiment pas du tout et qui parlent pas chinois niveau business. Euh, donc, ce que je veux dire à ceux de ceux qui nous écoutent, c'est que euh, ne venez pas créer des croyances limitantes là où il n'y en a pas. Communiquez aujourd'hui votre message au plus grand nombre. Utilisez les leviers de communication qui sont à notre disposition. Euh, se refuser ça serait une grave erreur selon moi. Euh, qui ai moi-même développé un for personal branding ces dernières années et qui l'exploite mais à foison au sein de toutes mes activités pareil pour toi Jérém. en plus des corporate branding que tu as su créer avec ton groupe donc ouais c'était une petite parenthèse euh, petite parenthèse importante justement à, à, mettre, à mettre en lumière
0: je te rejoins à 1000% je te rejoins à 1000% Alex c'est prenez la parole parce que créer du contenu, c est, c est, c est, ça permet d'attirer toute typologie de clients et, et bien évidemment des grands comptes. Et moi, je vais te donner un, un, un truc qui est intéressant, c'est que souvent sur les réseaux, j'essaie de donner un maximum de conseils aux entrepreneurs pour se lancer, j'essaie de donner un maximum de conseils aux gens euh, sur le digital, des conseils vraiment, euh, des secrets de fabrication, parce que je pars du principe que même si mes concurrents vont voir le message et vont me copier, même si des petits acteurs euh, vont se dire « Ah bah tiens, il m'a appris comment le faire, je vais le faire moi-même », je pars du principe que les grands groupes ou les gros directeurs marketing, ils vont se dire, putain, le mec est smart, il donne des bons conseils et tout. C'est le référent sur le sujet, donc si un jour vous avez un sujet qui vient dans ma boîte, c'est lui que j'appelle. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les petits ne m'appellent pas, mais de toute façon je m'en fous parce que les petits, euh, c'est un nid en merde et, et finalement ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils vont prendre du temps et de l'énergie. Donc tant mieux qu'ils m'appellent pas et tant mieux que je devienne leur gourou et qu me donnent, que je leur donne des conseils, ça me fait du riche sur les réseaux et tu vois, ils me permettent de gagner en visibilité et moi je reste le référent. En même temps, les gros, ils vont pas le faire eux-mêmes. Donc les gros ils m'appellent au contraire, les gros ils disent putain c'est le mec que je vois partout sur les réseaux qui donne des conseils, c'est lui les référents sur le sujet. Donc euh, je travaille avec, c'est un peu ça l'idée. Et donc ouais. c'est vraiment un booster euh,
1: pour aller chercher du gros business. Complètement d'accord, complètement d'accord. Euh, dernière question pour toi, Jérémy, et merci d'ailleurs pour euh, cet excellent moment passé ensemble. Vraiment, j'ai trouvé cet échange extrêmement intéressant et, et la valeur que tu as délivrée, elle est relativement, enfin, elle est énorme, euh, faut, faut, faut le dire. Euh, donc, euh, ouais, si, si ceux qui nous écoutent d'ailleurs ont eu autant de plaisir euh, à, à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir. Avec le partage, faites-en un post LinkedIn, euh, mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify. La vie sur Apple Podcast, c'est tellement important ça. Et euh, et, et...
0: On a un défi, là, là, il faut que je dépasse Oussama Marre sur la vidéo YouTube.
1: Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai. 150 000,
0: 150 000 écoutes. 150 000. Bon, si je, si je vais à un Dubaï et on fait une vidéo live, je veux le dépasser. Hein.
1: C'est bon, on fait ça, deal, deal. Parfait. Euh, non mais… Sérieusement, c'est un excellent épisode et, et j'ai hâte, dis-toi, j'ai hâte carrément de le sortir euh, parce que c'est l'objectif même du déclic, c'est justement de partager à chaque fois des épisodes de plus en plus euh, lourds, de plus en plus fous et je pense que cet épisode va en inspirer plus d'un et plus d'une. Merci pour ça. Euh, dernière question que je pose à chaque fois aux personnes que, que j'ai euh, sous le déclic, c'est euh, parmi toute la valeur que tu as pu délivrer dans cet épisode, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore évoqué, euh, que tu as envie de nous partager et qui, à la limite, dans ta vie, crée... Euh, voilà, une, une transformation limite identitaire comme par exemple des clics que tu as eu lorsque ton papa parlait à ton professeur euh, que tu as envie de nous partager ça peut être pro ça peut être perso ça peut être une situation une citation une frustration une réussite un échec peu importe tu as vraiment carte blanche la parole est à toi pour ce mot de la fin
0: yes alors le mot de la fin moi c'est une phrase mais qui me concerne au moins qui concerne peut-être moins tout le monde c'est une phrase que j'ai appris en travaillant avec mon associé, qui est à la rue et vers l'or, ceux qui s'enrichissent, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches. Et c'est une phrase qui nous décrit bien, puisque nous, on est, on est des vendeurs avec mon associé de pelles et de pioches. On aide les entrepreneurs à trouver la pépite d'or, à réussir dans le business. Euh, on aide les, les marques à communiquer. Donc, on leur fournit les outils de communication. Et c'est vrai que toutes les marques, tous les annonceurs cherchent la pépite, cherchent à devenir riches. Et, et c'est vrai que euh, quand tu es un vendeur de pelles et de pioches, tu t'enrichis aussi beaucoup. De temps en temps, tu as une envie. Toi aussi, de te mettre à chercher la pépite. Mais souvent, tu es rappelé à l'ordre. Tu te dis non, je fais un métier de service, je reste dans le service. Et c'est en fait, c'est ça qui m'a conduit toutes ces années à monter des agences, à monter des boîtes de services, à rester le vendeur de de pièges, donc être bon dans ce que je fais. Et, et je me suis enrichi de cette façon-là. J'aurais pu effectivement, tu vois, euh, avoir un déclic et me dire ça y est, je vais monter une boîte, je vais la vendre des milliards parce que je voyais des clients autour de moi qui levaient des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et donc, euh, donc, ça donnait envie. Mais j'ai su rester stable dans, mon, dans, dans ma logique de, de création d'entreprise et donc de rester le vendeur de palais de pioche. Et voilà, ce n'était pas facile. Ce n'est toujours pas facile au quotidien parce que des fois on a des envies, mais c'est ce qui me caractérise au quotidien. Et donc, euh, et donc voilà un peu, un peu, si tu veux, la citation de la fin qui pourrait caractériser, me caractériser.
1: Merci Jérémy, c'était vraiment un plaisir. Merci pour cet épisode. Et euh, ouais, on a vraiment de A à Z eu une masterclass. Merci pour ça.
0: Merci mon patin, bon, merci encore.